0: A Libicudo passando aqui com uma palavra de Deus para alimentar o nosso coração. E a palavra hoje vai falar sobre algo que dificilmente gostamos de admitir que somos, teimosos. Somos teimosos porque queremos as coisas do nosso jeito ou queremos no nosso tempo ou queremos, da nossa, na nossa força, não queremos esperar o tempo de Deus acontecer, e por conta dessa teimosia, vem a murmuração, ou seja, reclamamos, porque está demorando, reclamamos, porque não vemos Deus na situação, Reclamamos porque as coisas estão turbulentas demais e parece que não teremos forças de, de alcançar aquilo que desejamos. E muitas vezes não nos perguntamos, será que isso que eu quero, eu realmente preciso? Será que isso que eu quero realmente é para a glória de Deus? Será que isso que eu quero não vai estar tirando de alguém... Algo para que eu usufrua disso? Será que o que eu já tenho não é o suficiente? Eu sempre procuro lembrar que Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente em toda e qualquer situação. Quando algo começa, sabe, uma nuvem negra começa a se formar, eu já olho e falo: Jesus é o suficiente porque ele já morreu e ele já ressuscitou pela minha vida, pela sua vida, para que tivemos vida em abundância e vida eterna. Lá em Salmos 95, no verso 8 diz assim, não sejam teimosos como seus antepassados foram em Meribá quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. É, o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, é, conheceu o poder de Deus é, na coluna de fogo, na coluna de nuvem, coluna de nuvem protegia o povo do calor e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites geladas do deserto. É, viram a transformação das águas de Mara, que eram águas amargas, se transformar em água doce, em água potável. E mesmo assim, quando eles chegam a Refidim, que é uma outra etapa da viagem, ali eles se esquecem que quem tirou Israel do Egito, da escravidão, não foi Moisés. Não foi Moisés, foi o próprio Deus. E aí eles começam a discutir com Moisés, exigindo de Moisés uma solução para a falta de água. Como se Deus fosse tirá-los do deserto, e eles falam isso, né? Eles falam, mas... É, por que que... Você, você tirou a gente lá do Egito? Para a gente morrer de sede no deserto? Né? Tipo, cadê esse Deus aí que não tá vendo isso aí? E Moisés fala para eles, por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Isso tá em Êxodo 17, verso 2. E aí Moisés fala para Deus, fala, Senhor, o que, que eu vou fazer com esse povo aí? Eles estão querendo jogar pedra em mim já, já estão querendo me matar. E Deus fala, vai e faz o que eu vou te falar, né? Ele fala para Moisés, vai lá, usa o seu bastão, bate na rocha e dali vai sair água. Ou seja, Deus com essa atitude, ele provou para o povo que ele era Deus, que era ele quem estava no controle e que Moisés era o líder que ele tinha escolhido. O povo chega a dizer, gente sabe, é, o senhor está ou não entre nós, e nós não podemos nos esquecer que nós também estamos em peregrinação, nós fomos libertos, quem já aceitou Jesus, quem já caminha na presença de Deus, já foi liberto também de um império que nos escravizava, que era o império de Satanás, e estamos é, indo para onde, né, são esses detalhes da vida cristã que às vezes nós perdemos o foco e muitas pessoas desviam do caminho do Senhor porque não conseguem olhar para o alvo correto. Então, nós saímos de um império satânico que queria destruir queria, não, quer destruir a nossa vida. A nossa família, a nossa alegria quer roubar de nós tudo aquilo que é promessa. E nós estamos indo, vivendo na expectativa da terra prometida. Que é a vida eterna, que é a nova Jerusalém, os novos céus. É só isso que importa para alguém que caminha com Jesus. E nessa caminhada, gente, nós vamos passar por várias etapas assim como o povo de Israel passou. Vai existir celebração, vai existir cansaço, mas também vai existir descanso. O que, que acontece é, quando, quando há o primeiro, lá no povo, lá, quando o primeiro sinal de problema aconteceu, o que eles fizeram? Se revoltaram contra Deus. Ah, mas eu estou vivendo um desconforto, uma necessidade hoje. Aí, o que, que eu faço? Tá repreendido em nome de Jesus. Eu olho para a circunstância do momento. E aí, eu me esqueço de tudo que Deus já fez até aqui. E me esqueço que Deus não tem obrigação de fazer coisíssima nenhuma. Ele faz por amor somente por amor. Ele não tem que me dar nada, ele não tem que me curar, ele não precisa de mim para coisa nenhuma. E aí o cristão fica se achando detentor de poder, porque ah, eu aceitei Jesus, ele falou que agora vai lutar minhas guerras. Então ele que lute, né? Ó, oh, Jesus, você que lute. Isso é no mínimo, no mínimo, tá? Ingratidão. Por que, que muitas vezes caímos nos mesmos erros, nos mesmos erros? Porque ao sinal de um probleminha de nada, nós esquecemos tudo o que Deus fez, somos imediatistas, é, Deus tem que estar sempre pronto, com a bandeja na mão, garçom self-service para atender o nosso, nosso capricho. Ou seja, nesse caso, não temos confiança em Deus. Temos confiança na situação. Então, assim, se eu tô numa situação de conforto, de estabilidade, se eu tô tendo dinheiro para fazer né, o necessário e mais um pouco. Esse mais um pouco, para quem é assim, não é ajudar o próximo. Não é, por exemplo, ofertar 10 reais lá no Projeto Colândia Não é, por exemplo, juntar 10 pessoas, 12, 15 pessoas e comprar um tijolo para colocar lá na na nova sede da Cracolândia, é, quem age dessa maneira, quem se esquece os benefícios de Deus, tudo que ele tem é para ele, tudo que ele tem é para ele, ele até dá um dízimo, dá uma oferta na igreja, mas é incapaz de ajudar alguém, ah, não vou ficar dando meu dinheiro para os outros, não, o dinheiro nem seu é, né? vamos combinar, é tudo de Deus. Ele nos dá para que possamos abençoar outros. Mas, enfim. Esse é o perfil de uma pessoa que reclama de todas as coisas. O verdadeiro descanso nosso, gente, é o repouso em Deus. É a confiança em Deus. É, é saber que toda aprovação vai aprimorar o meu caráter. Bom... O que, que aconteceu com esse povo? né? Aqui, esse Salmo 95, continua. Verso 10. Durante 40 anos, aquele povo me irritou. Isso é, isso é Deus falando. Então, eu disse, que gente de coração perverso. Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Nós somos assim, viu? Eu já fiz teimosia com o Espírito Santo. De falar, não... Eu, eu quero confirmar, não sei. Uma outra hora eu conto. Tem duas situações muito claras disso, que o Espírito Santo veio e falou, ah, você não vai fazer? Não, então, peraí, que eu mesmo vou fazer, você só vai eu só vou usar teu corpo. Teimosia. Verso 11. Fiquei irado e fiz este juramento. Você, olha que forte isso, vocês nunca entrarão na terra prometida onde eu lhes teria dado descanso. O que, que significa isso, gente? A nossa teimosia, a nossa murmuração, a nossa reclamação, a nossa ingratidão, a nossa postura errada diante dos problemas, gera atraso, atraso nas bênçãos de Deus. Pode gerar até retirada dessa bênção. Deus ele não, não nega a si mesmo. Ele não pode nos amaldiçoar, porque ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus, com a, com a crucificação e com a ressurreição. Fora isso, ele dá se ele quiser, ele faz se ele quiser. Aí, se eu sou reclamão, se eu sou chato com Deus, ele fala, meu, é isso aí, gente, é só olhar como que a gente é, cria um filho. Tem que ser no modelo de Deus. Eu não quero ter filhos mimados, então eu não vou ficar aturando criança mimimi na minha cabeça, sabe? Eu falo para a Lisa, eu falo, você quer isso? Ela repete mil, mil, mil milhões de vezes a mesma coisa. E eu falo para ela, se você falar mais uma vez, eu não vou fazer. E eu não faço mesmo, não faço. Eu prefiro ver ela chorar do que ela ser crescer com caráter pedinte, sabe? Uma coisa assim... Igual que fica para Deus, o senhor esqueceu de mim, olha, lembra aquela beça? olha aquela casa, sabe, o senhor me mostrou, Ah, então, estou a pé ainda, olha só, eu ainda não achei, não quero, não é esse, esse homem que eu quero, não, é outro, esse aí, eu acho que esse aí não é mãe de Deus, não, oh, não, não, essa mulher está meio bagunçadinha, quero outra, e fica em teimosia com Jesus. Então, hoje, que hoje seja um dia de nos lembrarmos. Não tente o Senhor seu Deus. Não fica colocando Deus à prova. Não fica falando, ah, se o Senhor é Deus mesmo, então faz isso. Ah, se o Senhor é Deus mesmo, então faz isso. Deus, ele fala que podemos fazer prova dele. Sim. Mas não significa que essa prova que você está passando, Deus não esteja contigo. Porque Deus permite que nós passemos por. Águas amargas que nós passemos sede muitas vezes, para que quando o rio fluir, ele flua com águas vivas dentro de você. Se você é um cristão e está nessa condição, se arrepende hoje, pede perdão, volta ao início de tudo. E se você não é um cristão convertido a Cristo, que aceitou Jesus, declarou com a sua boca, que eu aceito Jesus como meu único suficiente, exclusivo e eterno salvador. Faça isso e comece uma caminhada para a Nova Jerusalém. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que não crer será condenado. O batismo não é prerrogativa, é prerrogativa de salvação. Mas a fé em Jesus Cristo e a confissão do seu nome, sim. Que nesse domingo, dia do Senhor... Seja um dia de você pensar. Ficaram 40 anos no deserto, quando era para ser uma viagem de três meses. Por quê? Somente para que todo o povo daquela geração morresse, porque Deus se irou e disse, ninguém dessa geração virá a terra prometida. Deus não é mau, Deus é justo. Vamos aceitar a justiça de Deus na nossa vida, porque se caminharmos em concordância com Ele, sem reclamar, vai ser mais rápido. Deus abençoe.